0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Aujourd'hui, je reçois Juliette pour parler d'un sujet sérieux, celui de la maladie. Je vous invite à découvrir l'épisode Avoir 30 ans et souffrir d'une maladie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Aujourd'hui on va parler avec toi de plusieurs choses et notamment de ce qui, a, ce qui t'a permis de créer le compte Instagram Stommy C'était en 2019. Tu as la maladie de Crohn. Comment tu as découvert que tu souffrais de cette maladie Alors j'ai découvert que, euh, que j'avais la maladie de Crohn en fait quand
1: j'avais 16 ans. En fait les premiers symptômes sont apparus. J'avais 15 ans, c'était en janvier-février. Donc je suis allée directement chez le médecin qui a pensé plutôt à une gastroentérite puisque ça correspondait bien à la période. Et puis au bout du troisième rendez-vous, mon médecin s'est un peu plus inquiété Et là, en fait, j'ai été voir un gastroentérologue qui m'a fait des examens complémentaires
0: qui ont pu révéler la maladie de Crohn. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est la maladie de Crohn
1: Alors la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire et chronique de l'intestin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie qui peut toucher n'importe quel segment de l'intestin, de la bouche, à l'anus et qui va se traduire par des symptômes qui varient en fait selon les cas donc ça peut être euh, souvent des douleurs euh, abdominales, euh, des diarrhées, mais ça peut aussi être de la constipation. Ça peut être euh, des rhumatismes articulaires, des psoriasis, des atteintes aussi aux yeux. Et du coup, ça va aussi entraîner euh, une fatigue intense et parfois une dénutrition.
0: C'est une maladie qui est très handicapante. Est-ce qu'on a des, des chiffres en France à peu près de, de combien de personnes seraient touchées il y, a, il y a certainement des gens qui ont cette maladie, mais qui peut-être ne le savent pas parce que ça n'a pas été détecté. Oui, parce que le dialogue
1: le diagnostic est parfois difficile, en fait, parce que c'est vrai qu'au niveau des maladies intestinales et des symptômes intestinaux, il y a quand même beaucoup de maladies qui peuvent correspondre. Euh, il y a aussi des gens qui ne sont pas spécialement écoutés par les professionnels de santé. Et puis, il y a des gens aussi qui ne vont pas consulter parce que ça peut être gênant de consulter pour une diarrhée ou quoi que ce soit. Alors les chiffres, je les ai pas en tête, mais euh, mais c'est de plus en plus. De toute manière, il y a un boom depuis quelques années parce que la maladie est de plus en plus connue, donc forcément le diagnostic se fait quand même de, de mieux en mieux.
0: Il n'y a pas encore dans les études euh, vraiment des affirmations qui peuvent expliquer pourquoi cette maladie touche des gens. Il y a plusieurs facteurs, mais a priori, ce ne serait pas ouais. héréditaire uniquement. Voilà, c'est ça en fait. Il y a, alors ils cherchent encore l'origine est mal connue
1: et pas encore déterminée, il y aurait quand même peut-être une petite part génétique, mais encore ça, c'est peut-être plus une fragilité génétique vraiment induit par, par les gènes. Il y a aussi des facteurs environnementaux, parce que c'est une maladie qui, qui se développe quand même beaucoup dans les pays industrialisés. Puis voilà, après la recherche continue, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient encore.
0: Et tu as dit que cette maladie avait été découverte chez toi quand tu avais 15 ans Comment est-ce qu'on aborde cette question, surtout quand on est une jeune fille, on sait toute la pression qu'ont surtout les femmes en termes d'esthétique, en termes de tenue, il faut toujours être parfaite, on a une pression de dingue. Comment on fait face à la maladie et en plus, au quotidien, à continuer à se développer en tant que jeune femme avec ce syndrome
1: ah bah Alors moi, dans mon cas, ça a été vraiment euh, l'idée de poursuivre une certaine normalité, de ne pas trop en parler, de ne pas le montrer. Alors ma famille et mes proches, mes amis proches, ça très bien ce qui se passait mais euh, j'essayais de vivre le plus normalement possible. Et, euh, et au début, j'avais des symptômes qui n'étaient pas très, très handicapants et qui me permettaient encore de pouvoir aller euh, au lycée, euh, de pouvoir euh, faire euh, des euh, soirées, par exemple, enfin d'avoir une vie sociale, en tout cas, euh, à peu près normale. Donc, euh, moi, j'ai vraiment mis la maladie à part, en fait, euh, avec, euh, voilà, il euh, y a le côté où je vais me soigner, où j'ai un suivi médical, je vais à l'hôpital, etc., et le côté où j'ai une vie de jeune fille normale. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que c'est bien d'un côté parce qu'on profite quand même de, de la vie et puis c'est pas bien parce qu'en fait on pousse le corps dans, dans ses retranchements et on ne l'écoute pas. Donc on atteint assez rapidement finalement des limites qui peuvent empirer
0: les symptômes de la maladie, finalement. Et donc, cette maladie euh, a fini par un moment à t'empêcher d'avoir euh, une vie sociale. J'imagine que c'est compliqué aussi pour la vie professionnelle, pour les études, pour la vie sentimentale, quand ça prend le pas sur, euh, sur la liberté que tu voudrais avoir de faire euh, ce qui te plaît.
1: Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, du coup, je sortais euh, moins, euh, moins avec mes amis. J'essayais aussi de me préserver plus pour aller au travail, mais c'était compliqué parce que, de toute manière, ma maladie n'a fait qu'empirer donc euh, en fait petit à petit euh, on, on se referme un petit peu sur euh, sur soi-même, on est vraiment euh, prisonnier euh, de, de la maladie et des symptômes euh, et, euh, et puis euh, on, on essaie juste de, de guérir à un moment, il n'y a, a finalement que ça comme objectif dans la vie parce que être bien dans notre corps, ça va nous permettre de faire d'autres choses. Et là, physiquement, euh, il y a un moment où c'est plus possible euh, de sortir, où c'est, c'est plus possible de sortir sans stress, en fait, aussi. C'est une angoisse euh, permanente de « est-ce que je vais aller euh, aux toilettes Est-ce que je pourrais aller aux toilettes euh, si, si je sors Est-ce que je vais avoir une crise dans un moment où je suis complètement bloquée ?» et, et du coup, on met un petit peu en place un, un système de protection pour, pour essayer de faire tout ça euh,
0: malgré les symptômes, sans pour autant y arriver en fait. Et ce qui est compliqué, j'imagine, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas physiquement, pourtant c'est un vrai handicap. Et ce que tu disais, par exemple, profiter d'une soirée avec des amis, tu ne peux pas euh, manger librement sans être angoissé ou par exemple boire de l'alcool. Bah, c'est plein de choses auxquelles les gens ne pensent pas et qu'ils ne le voient pas. Mais toi, tu dois porter ouais. le stress de cette soirée
1: euh... Et eh oui, nous on sait qu'il va y avoir des répercussions On sait que là, en fait, maintenant on profite On sourit, on passe notre soirée, on rigole C'est parce qu'on a envie aussi, on a besoin De décompresser euh, et puis quand on a une petite Brèche dans la maladie, on en profite à fond Mais on sait que le lendemain, ça va super mal se passer Moi, dès qu'on allait en soirée euh, Et qu'on allait au restaurant, ben forcément Je choisis les plats en fonction euh, De ce que je sais, ce que je disais le mieux Ou pas. Bon, quand, euh, quand euh, je bois euh, Autant je sais que ça va bien se passer Pendant la soirée, autant je sais que le lendemain Par contre, ça va être euh, beaucoup plus difficile parce que les symptômes vont être encore plus violents et, euh, et, que, euh, et que c'est douloureux, en fait. Euh, on ne peut pas vivre normalement, sereinement. Il n'y a pas de sérénité là-dedans, en fait.
0: Il y avait des gens qui étaient euh, au courant dans ton entourage professionnel Parce que dans le monde du vaille, c'est compliqué aussi. On ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. On est parfois... Euh... En train de faire des déplacements ou des horaires compliqués, où, euh, ben, bah, la maladie euh, devrait s'effacer, mais elle ne s'efface pas. Euh, oui,
1: moi, c'est vrai que, alors, au niveau du travail, j'avais quand même une reconnaissance de travailleur handicapé, tout simplement pour euh, justifier euh, certains aménagements au niveau de mon travail, comme par exemple, euh, avoir un roche des professeurs, donc avoir des, une salle à proximité euh, des toilettes, par exemple. Euh, euh, j'ai aussi eu, à un moment donné, un emploi du temps un peu plus adapté au niveau des horaires par rapport à ma maladie. Donc, euh, mon, mon proviseur le savait, sa euh, secrétaire aussi euh, et euh, la, la chargée des ressources humaines le savait. Après, au niveau des collègues, c'est toujours un peu plus délicat euh, d'aborder les choses, parce que c'est quelque chose d'intime quand même, c'est euh, la maladie, voilà, on n'a pas forcément envie de d'expliquer qu'on est malade, on a encore moins envie de dire qu'on a la diarrhée, qu'on a des problèmes digestifs, c'est toujours un petit peu tabou quand on connaît pas trop les gens. Donc c'est vrai que moi, il y avait plutôt, le mes supérieurs étaient au courant, parce que j'avais besoin de leur dire « bon, ben là, si je suis pas là, en fait, c'est, c'est vraiment pas, pas fait exprès, quoi. C'est que je suis vraiment malade et c'est très compliqué. » Autant pour mes collègues, bon, il y avait quand même beaucoup moins de personnes qui étaient au courant. Je ne suis jamais rentrée vraiment dans l'intime avec, ça restait des rapports
0: professionnels. Donc, j'avais pas, j'avais pas envie de leur parler de ma maladie. Alors, aujourd'hui, tu as créé le compte Busy. Euh, du nom de l'astomie. Alors, tu vas l'expliquer mieux que moi, je pense, mais qui est donc euh, une poche qui t'a été euh, installée suite à une opération pour, pour que tu puisses te sentir mieux. À partir de quel moment euh, est-ce que c'est toi qui as pris la décision Est-ce que c'est les médecins qui t'ont dit que maintenant, il fallait subir cette opération Alors, c'était une opération en urgence, exactement. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix. Euh, je n'étais pas d'ailleurs spécialement d'accord. Mais, euh, mais finalement,
1: c'était l'opération de la dernière chance parce qu'il euh, y a un moment où je faisais des allers-retours à l'hôpital euh, parce que j'étais très dénutrie, donc j'étais très maigre, très fatiguée et euh, tout devenait extrêmement compliqué. Donc, je suis allée une énième fois à l'hôpital pour, euh, je pensais, bénéficier d'une nutrition artificielle, donc euh, pour euh, requinquer un petit peu le corps. Et finalement, vu l'état de mes intestins, euh, c'était une coloscopie, mon médecin a a a décidé que... euh, le l'opération de l'illéostomie définitive, elle était euh, obligatoire, là, euh, nécessaire, et qu'il n'y avait pas, de, pas d'autre solution, puisque mon pronostic vital était euh, engagé, et qu'à long terme, euh, je n'allais pas, euh, pas durer euh, très longtemps comme ça. Donc euh, vraiment, c'était euh, par surprise, même si on en avait déjà parlé, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit maintenant, et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit quatre euh, euh, jours après qu'on me l'annonce, euh, l'opération... Euh, que l'opération soit faite à
0: ce moment-là. Quoi. Donc, ça a été assez rapide, finalement. Et comment tu as réagi euh, suite à cette annonce et suite euh, bah, à, la, à la mise en place de ce dispositif. Forcément, quand on me l'a annoncé, ça a été un choc. Donc, euh, j'étais euh, très triste, mais en même temps, résignée,
1: parce que euh, là, euh, j'ai confiance, j'ai totalement confiance en mon médecin, et je sais que s'il si me dit ça à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas le choix, en fait. Donc, euh, d'un côté, je savais qu'il fallait que je le fasse, mais d'un autre, j'avais n'avais pas du tout envie. J'avais beaucoup de craintes, de, crainte, de peurs. Euh, je pensais que voilà, ça allait être handicapant au quotidien. Euh, je pensais que ça allait être euh, lourd. Je pensais que c'était beaucoup de contraintes. Et puis, euh, j'ai pensé euh, forcément à, à la féminité à mon corps en me disant oh là là mais je vais être mutilée, ça va être horrible, j'ai plus de temps, je suis trop jeune pour ça, etc. Et finalement, alors suite à l'opération, euh, les, le mois après l'opération, je me suis pas trop inquiétée de, moi, de ma stomie parce que j'étais dans un état post-opératoire euh, assez difficile, donc euh, j'avais d'autres problèmes à gérer, j'avais d'autres tuyaux qui me sortaient du ventre, etc. Donc sur le coup, la stomie, ça ne m'a pas trop perturbée, mais au fur et à mesure en fait, je me suis rendu compte que les symptômes avaient disparu, que euh, les contraintes étaient moindres par rapport à ce que je pensais et que je pouvais reprendre ma vie et euh, profiter euh, de nouveau de ma liberté sans le stress, sans le stress des, des symptômes de la maladie. Donc c'est comme ça qu'en fait euh, pressé de, de rattraper le temps perdu, euh, j'ai accepté euh, ma stomie, euh, j'ai accepté l'image, cette nouvelle image aussi parce que ça me permettait de pouvoir euh, faire tout ce que je voulais, euh, sport, aller au travail, voyager, etc., aller au restaurant, reprendre ma vie sociale, tout ça. Donc, euh, donc c'est comme ça que je me suis dit en fait c'est, c'est une deuxième chance et c'est hyper confortable par rapport à ce que j'ai vécu avec Crohn pendant 12 ans.
0: Et du coup, tu t'es habituée à la stomie qui est une, une poche qui est reliée à ton intestin, qui est une poche extérieure. Et du coup, c'est vrai que quand euh, bah, toujours on est une fille, hein, on a plein de, d'exigences et plein d'injonctions. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Et suite à cela, tu as décidé de créer le compte Instagram Busy. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de ce compte
1: Alors, StomyBuzzy, je l'ai créé un an et demi après, euh, après l'opération. En fait, euh, c'est parti vraiment euh, d'une anecdote particulière parce que quand j'étais euh, à l'hôpital en attendant de me faire opérer, euh, j'ai cherché sur Internet euh, des témoignages de personnes qui avaient une histomie qui vivait avec ça. Et euh, j'ai trouvé que des trucs euh, horribles, des, euh, des histoires catastrophiques, euh, parce qu'en fait, les gens qui s'exprimaient sur Internet à ce moment-là, c'est surtout des gens pour qui ça se passait mal et qui cherchaient des, des réponses. Et, euh, et du coup, ça m'a pas du tout rassurée, ça m'a même euh, catastrophée. Mais mon médecin m'a mis en relation avec euh, deux patientes euh, déjà sémisées qui, elles, sont venues me voir et qui m'ont montré finalement un exemple euh, très positif. Euh, euh, voilà, c'est deux nanas euh, jeunes, euh, dynamiques, qui bossaient, qui avaient des copains, qui faisaient des soirées, qui partaient en vacances, etc. Donc ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et je me suis dit, bon ben moi, avec ma sommeille, je le vis très bien. Euh, j'en ai bien profité aussi. J'ai un peu d'expérience. Peut-être que euh, le partager sur des réseaux, ça pourra aider une ou deux personnes à mieux appréhender l'opération à mieux la vivre et puis à avoir un petit peu moins peur parce que euh, l'image que j'avais de la avant l'opération était très négative alors que l'image que j'en ai aujourd'hui est euh, extrêmement positive puisque c'est, c'est très confortable, j'ai une astomie facile et je le vis très bien. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être euh, pouvait peut-être mettre à contribution cette expérience pour euh, aider euh, les gens, pour informer aussi, pour euh, dire ce que c'est, pour communiquer euh, sur la maladie et la somie.
0: Alors, j'invite tous ceux qui connaissent ou qui connaissent pas la maladie de Crohn à aller voir, euh, voir Stommy Buzzy sur Instagram. Moi, ce que j'aime bien dans ce compte, c'est des illustrations qui sont très jolies, qui sont drôles, qui sont réalistes et aussi qui montrent en fait euh, comment expliquer cette maladie aux gens qui ne la vivent pas. Et il y a notamment euh, des dessins assez drôles où, euh, où tu parles au téléphone, par exemple, avec ton médecin euh, de sujets très concrets. Et où il euh, y a une illustration, je crois que c'est ton copain derrière, qui, euh, qui est un peu étonné du type de, de mots employés et des gens qui peuvent être surpris. Mais du coup, c'est une façon aussi de banaliser une maladie qui est aujourd'hui euh, bah, en fait répandue quand même chez les Français et dont les gens en souffrent. Et c'est vrai que ça peut être vite tabou parce que ce, c'est des sujets compliqués à aborder. Mais au final, plus on les aborde et plus c'est normalisé, et ben, plus c'est accepté. C'est ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément
1: envie, euh, envie d'en, d'en parler parce que euh, le retour qu'on a va être euh, un retour un peu, voilà, des regards étonnés, un peu surpris, un peu d'égo, etc. Et euh, finalement, à ce niveau-là, on est un peu tous à la même enseigne En tout cas, au, au, outre la maladie, je veux dire, on va tous aux toilettes, donc euh, c'est quelque chose de naturel, de normal. Et de pouvoir en parler en plus quand on a un problème là-dessus, euh, ça, ça décoince quelque chose et euh, ça enlève une problématique, une problématique supplémentaire à la maladie, c'est-à-dire qu'on a déjà les symptômes, on a déjà le suivi médical, euh, on a déjà tout ça à gérer, si en plus en parler c'est compliqué, c'est gênant et c'est tabou, euh, ça complique encore plus les choses je trouve, ça complique encore plus la vie, donc autant dire les choses telles qu'elles sont, et puis moi c'est vrai qu'après euh, 12 ans de maladie et 12 ans de suivi médical, parler euh, voilà de diarrhée, euh, d'abcès, etc., ça parlait... Ça paraît normal parce que je l'ai fait devant des, des médecins que je connaissais à peine. Il euh, y a des examens euh, physiques, etc. Donc au bout d'un moment, on s'habitue et ça devient euh, juste euh, normal en
0: fait. Et est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une, une suite à, à ce compte Par exemple, un livre d'illustration. Je pense à, à un autre épisode du podcast qu'on avait fait notamment sur les HPI où euh, Chloé, elle, a fait un livre d'illustration sur les personnalités zèbres par exemple. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser Est-ce qu'il y a une suite que tu pourrais donner à, à ce compte
1: Alors, il y a déjà un roman graphique qui, euh, qui, parle, qui est autobiographique même et, et qui parle de tout mon parcours de malade avec la maladie de Crohn, euh, l'astomie et l'acceptation de l'astomie aussi, qui est sorti fin août. Donc, il y a, il y a déjà cette suite euh, au, au compte Instagram euh, où finalement, je vais plus raconter des anecdotes de manière générale, alors que dans le roman graphique, Là, je vais vraiment tout aborder de A à Z en parlant d'une expérience très personnelle et, euh, et sans exagération, Voilà, juste en expliquant les choses telles qu'elles sont, ce que ça se passe au quotidien pour qu'on ait un petit peu les coulisses de la, de la vie de patient. Après, ça devait encore se, se développer. J'aimerais bien raconter euh, d'autres histoires, peut-être sur d'autres maladies, euh, d'autres personnes qui ont traversé des épreuves et qui, qui, qui ont appris des choses et, et qui peuvent peut-être transmettre des leçons de vie aussi.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est un livre qu'on peut recommander à des gens qui ont euh, alors soit la maladie de Crohn ou effectivement de, de graves problèmes euh, digestifs dont on parle finalement encore assez peu. Ça commence à se démocratiser un peu, mais on en parle assez peu et là c'est l'aborder aussi avec l'angle de l'illustration, donc c'est, c'est un peu plus léger et un peu plus euh, joyeux que des termes complètement médicaux. Donc ça c'est un livre qu'on peut trouver euh, déjà dans le commerce oui, euh, c'est un livre qui est bah, dans les
1: librairies, s'il n'est pas en rayon, se commande, puis il est à la FNAC, à Cultura, euh, sur Internet.
0: Euh, et, euh, on le trouve partout, euh, normalement, à peu près. Et j'en arrive à euh, la thématique de ce podcast, qui est euh, bah, les différents parcours de vie, que ce soit personnel, professionnel, euh, sentimental, des, euh, des jeunes femmes de, d'environ 30 ans. Est-ce que toi, le fait euh, d'arriver à la trentaine t'a apporté une certaine maturité et t'a permis de changer de regard sur la maladie parce que comme tu disais, quand on a 15 ans, c'est quelque chose d'un peu tabou, qu'on veut cacher quand on est jeune. Là, grâce à ton livre et à ton compte, c'est, c'est l'inverse. C'est complètement assumé, voire même revendiqué. Et ça fait partie de, de la personnalité de, de ton petit dessin qui te représente toi sur le compte.
1: Oui, donc c'est vrai qu'après, avec... Euh la trentaine et puis l'époque dans laquelle on, on vit aussi je pense qu'on remet euh, beaucoup de choses en question notamment euh, le corps euh, la définition on va dire de la féminité ou de la virilité euh, c'est, c'est pareil on se rend compte euh, finalement que c'est euh, beaucoup plus large et qu'on peut euh, créer ses propres codes euh, faire ses propres définitions et que euh, la valeur de la vie elle est quand même un petit peu euh, plus euh, plus réfléchie elle est plus dans ce qu'on va faire je pense quand on a 30 ans, alors quand on a 15 ans, bon, c'est beaucoup plus léger, c'est peut-être un petit peu plus superficiel, et innocent et, et c'est très bien parce qu'à 15 ans, c'est comme ça, je pense qu'il faut vivre les choses aussi mais à 30 ans, voilà, on a un regard différent, peut-être un petit peu plus bienveillant et tourné vers les autres je pense, peut-être une facilité aussi à s'assumer peut-être par l'âge, effectivement et l'expérience qui, qui va avec de se dire que voilà, finalement, On est comme on est, hein. Ben, ça fait 30 ans qu'on est comme ça, donc de toute manière, il y a des choses qui ne changeront pas, qui vaut mieux accepter euh, et que euh, l'important, c'est juste euh, d'essayer demain de faire mieux, de
0: s'améliorer et de prendre conscience euh, des choses. Tu penses que euh, le mouvement de de libération de la parole, d'assumer son corps, par exemple, ses rondeurs euh, le, le stop aux injonctions de, de l'épilation, du maquillage, des cheveux lisses, etc., tout ce, qui est, euh, tout ce qui revient à assumer euh, bah, comme on est, ça a aidé aussi à libérer la parole notamment de, de ce type de maladie Oui, je pense qu'en fait, c'est, c'est le même combat. Je pense que euh, l'idée, c'est vraiment de dire il n'y a pas qu'une définition. Il y
1: a autant de définitions qu'il y a de personnes sur Terre, donc... Euh, qu'on soit euh, voilà mince euh, ronde avec des poils sans poils peu importe il y a toujours une part de beauté dans, dans chaque personne si euh, si c'est pas euh, si c'est pas une telle personne qui vous trouvera beau ce sera forcément quelqu'un d'autre hein. bref il y a, on n'est pas on n'a pas tous les mêmes critères on n'a pas tous euh, les les mêmes goûts non plus et euh, la diversité quand même c'est c'est ce qui fait euh, l'intérêt et la différence c'est ce qui fait l'intérêt de notre monde euh, et des relations qu'on entretient entre entre les gens voilà, si on était tous pareils, c'est très bien triste. Et effectivement, de communiquer sur tout ça, ça, ça ouvre l'esprit et, euh, et ça rend les définitions beaucoup plus larges qu'elles, peuvent, qu'elles pouvaient l'être, en tout cas avant.
0: Eh bah ben, écoute, j'espère que cet épisode aura notamment permis aux gens d'en savoir plus sur la maladie de Crohn, qui est encore malheureusement peu connue. Et pour le reste, et bah, je les invite à découvrir le, les aventures de ton petit personnage sur le compte Instagram Busy. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. Merci beaucoup à Juliette pour son témoignage et pour son compte Instagram qui permet notamment de faire découvrir les travers de la maladie et comment mieux vivre avec. J'espère que son témoignage vous aura touché, ému, fait rire, intéressé et que vous pourrez par la suite échanger autour de vous, notamment sur ces sujets. Je vous invite à découvrir les autres épisodes du podcast Avoir 30 ans sur toutes les plateformes de streaming audio et également sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Je vous dis... A très bientôt